2: La casa del fútbol inglés en español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Os habla Álvaro Romeo. Acaba de concluir la jornada 9 de la Premier, aunque estamos todavía a la espera de que se dispute el último partido, que será el lunes. Y que enfrentará al Tottenham y al Fulham Si gana el Tottenham ese partido Se situará de nuevo como líder de la Premier League Pero ahora mismo el líder es el Manchester City Después de su victoria por 2 a 1 Frente al Brighton Anjo Albion. En este programa vamos a repasar La jornada 9 de la Premier Y también haremos nuestro pequeño tributo A Bobby Charlton Fallecido el sábado la leyenda del fútbol inglés y del Manchester United tristemente nos dijo adiós. Empezaba todo a las doce y media del sábado con el triunfo del Liverpool sobre el Everton por dos goles a cero. El Bournemouth a las 3 de la tarde perdía en casa por 1-2 frente al Wolverhampton Wanderers. El Brentford... Vencía por 3 a 0 al Borley. El Manchester City le ganaba 2 a 1 al Brighton Anhovalbion. El Newcastle se daba un pequeño festín y le ganaba por 4 a 0 al Crystal Palace. El Nottingham Forest igualaba a 2 en su propio estadio frente al Luton Town. El Chelsea y el Arsenal nos regalaban un buen partido en Stamford Bridge a las 5 y media. 2 a 2 en ese encuentro. Al final el Arsenal rescató un punto. El Manchester United ganó. ...por 1-2 al Sheffield United... ...y ya el domingo el Aston Villa... ...le ha ganado por 4-1 al West Ham United... ...voy a empezar únicamente con una nota muy rápida Leo... ...si te parece de ese último partido que hemos visto hoy... ...el Aston Villa 4, West Ham United 1... ...hablábamos al inicio del partido de que... ...llegaba eh, esa contienda... A priori, muy igualada, con dos equipos que venían haciéndolo bien, tanto en la Premier como en Europa, pero el Aston Villa ha sido bastante superior y luego arriba ha tenido bastante más inspiración, como se ha visto en los goles de Watkins y sobre todo el de Leon Bailey.
3: Absolutamente, porque el Aston Villa llegaba con 16 puntos y el West Ham con, uh, con 14, pero fue superior durante todo el encuentro, salvo un pasaje entre el descuento, unos 5 10 minutos entre el descuento de Bowen y el tercer grito del Aston Villa, el gol de Oli Watkins, un gran gol. Fueron todos muy bonitos los goles de, de Aston Villa. Esos minutos entre el gol de Bowen, que tuvo mucha suerte porque dispara de zurda. El desvío en Pau Torres descoloca a Emiliano Martínez. Y así es como que perdió un poquito la brújula... ...el conjunto de, de Unai Emery... ...pero salvo esos momentos... ...después fue un partido muy bueno... ...realmente de, de, desde el comienzo hasta el final... ...fue siempre el dueño del trámite del partido... ...fue el equipo que propuso... ...el equipo que siempre quiso atacar... ...el equipo que tuvo una idea clara... ...que era sacar siempre el balón jugado desde el fondo... ...aún ante la presión rival... ...un equipo que si no encontraba espacio... ...no tenía ningún problema... ...en regresar otra vez el balón hacia su propio campo... ...para intentar estirar al West Ham de, de David Moyes... ...abre el partido... Con un remate de media distancia de, de Douglas Luis, después de una buena jugada que nace en su propio campo con, uh, con Pau Torres, participa Monza de Avisa, Nolo, Watkins y la definición de, del brasileño Douglas Luis. En el segundo tiempo, un penal a partir. El penal y que lo comete Edson Álvarez, sí. Pero el error es de Lucas Paquetá, que juega sí. allá atrás, compromete a su compañero. Una falta que quizás fue demasiado dura terminar de cobrarla, pero bueno, la interpretación del arte es que hubo falta, lo pateó Douglas Luis para su doblete, y el 2 a 0, lo dicho, el descuento de, de Jarrod Bowen, precipitado por o, con el apoyo de, del desvío en, en Pau Torres. Luego ya sí, Oli Watkins con un muy buen gol, una muy buena definición. Y hablando de definición, qué decir la de Leon Bailey para el cuarto grito. Probablemente el mejor gol de la tarde. Pero insisto, una muy buena victoria, justificada. Marcó distancias en el marcador y en el desarrollo del juego. Conjunto de Meri. 11 victorias consecutivas sí. jugando como local en Villa Park. Y además... En dice, Premier. En Premier, sí. Y además... 19 puntos a dos unidades apenas de la punta. Muy buena temporada. 19 puntos de
2: 27. Es una colecta espectacular para el Aston Villa. Pero es... además
3: cuando el Manchester City cosechó 21. Claro. Eh, es eh, muy, pero muy bueno. Está muy, muy bien.
2: Eh, bueno, eh, pronto el calendario se le escarpará al Aston Villa, porque tiene que ser así. Sí. Por el momento está ganando lo ganable y lo no tan ganable. <ríe> y encima está jugando bien a fútbol y hoy ha goleado y banquillo en la segunda parte, han salido gente como Leon Bailey o Yuri Tillemans, quiero decir, jugadores consagrados. Buen momento para el Aston Villa, de eso no cabe ninguna duda y esta victoria le sitúa bien en la clasificación, le afianza como quinto de la tabla y, quién sabe quizá la quinta plaza pueda dar acceso a la Liga de Campeones la temporada que viene. Vamos Leo, como diría un compatriota tuyo partido a partido <risa> Digo Pablo Simeone. A ver, sí, sí, Liverpool 2 sí. Everton 0. Liverpool se llevó otro derby de Merseyside y sigue en puestos de Liga de Campeones Luis Díaz lo provocó todo hasta el 1-0. La segunda amarilla a Ziyang la provoca Luis Díaz. Sí, Eso pasa en el 37. En el 37 Leverton se queda con uno menos. También una falta de Patterson, que al final no fue penalti, la provoca el propio Luis Díaz. Y luego al final un centro suyo termina golpeando en el brazo de Michael King. Y es penalti para el Liverpool, que al final en la segunda parte marca su primer gol a través de Mohamed Salah desde el punto fatídico. Luego el propio Mohamed Salah anota el 2-0 a definitivo. Un Mohamed Salah que la semana pasada pidió ayuda para la gente que vive hacinada en Gaza, que se abriese un corredor humanitario para que pudiesen entrar... Provisiones, alimentos y medicamentos a esa zona. Mohamed Salah, con mucha valentía y con mucha sensibilidad, utilizó su plataforma, que es tremenda y tiene un montón de alcance, para hacer algo que no todos los futbolistas han hecho. Así que chapó por el jugador egipcio. El Everton ha sido históricamente uno de los grandes de Inglaterra, pero desde hace bastante tiempo ya no le compite al Liverpool. Y bueno, ya no solo en los cara a cara, sino también no hay más que ver pues eh, todos los partidos europeos que ha jugado el Liverpool eh, desde el año 2000 en adelante y todos los que ha jugado el Everton para darnos cuenta de que ahí en la ciudad el Liverpool ha tirado para arriba, el Everton se ha estancado o ha tirado eh, para abajo eh, como creo que es su caso ahora. Me da la sensación de que ahora mismo ponerte a la altura de un equipo como, como el Liverpool o del Manchester City es prácticamente imposible para cualquiera. El crecimiento orgánico no te lleva hasta esas cotas. Además, eh, en cuanto a despunta, por ejemplo... Eh, un jugador tuyo o cuatro de una camada de jugadores tuyos, lo normal es que te los quiten rápido y lo único que le queda al Everton en este momento es que le adquiera un consorcio muy rico que asuma la deuda, pero así a corto plazo, no se atisba en este momento, para nada además que el Everton pueda alcanzar al Liverpool pronto en cuanto a nivel y ni siquiera a medio plazo.
3: O oh, necesitas un padrinazgo que el Everton por el momento no, no tiene, que es la única manera que uno entiende, por lo menos a corto plazo, puede terminar acelerando, eh, un progreso que termina emparejando un, un, un derbi de, de Merseyside, que hoy es muy desparejo, realmente, a términos competitivos. O sea, que pasa que el Liverpool ayer no tuvo su mejor partido, ni, ni mucho menos, y que es verdad que la expulsión en el 38 de Ashley Young termina de, de, de volcar un partido bastante más a favor de, del conjunto de, de Ruben Club Klopp, pero lo defino bien, con categoría. La diferencia de jerarquía es, es muy grande en términos individuales. Eh, no contaba Klopp con Curtis Jones, porque estaba, cumplía la suspensión por la tarjeta roja que vio ante el Brighton, no contaba con Cody Gap lesionado en el tobillo, entonces estaba, bueno la, la posibilidad la incógnita de quién iba a terminar siendo ese tercer mediocampista finalmente fue Gravenberg que no, no lo hizo mal, pero terminó ingresando Harvey Elliott en su lugar en la segunda parte y yo creo que ahí sí sí mejoró todavía un poquito más el, el conjunto de, de Klopp pero lo terminó resolviendo a partir de, de ese penal de, de Michael King, la definición de, de Mohamed Saleh y ya en el descuento o en el tiempo adicionado, esa contra que nace con McAllister en el propia área del Liverpool la continuidad con eh, Darwin, que condujo y bien el balón y terminó cediendo la definición para Mohamed Saleh y su doblete para ganar en el clásico de Merseyside sí. sí. por 2 a 0
2: Me imagino a ese periodista japonés que vive en Liverpool y que en su momento tuvo una especie de expectación porque llegaba Minamino bueno. y las cosas no se cumplieron y ahora llega Endo y dice, bueno, ahora tengo otra vez trabajo, sí. y Endo otra vez no juega ni un solo minuto, no para ha sido nada. la mejor incorporación de Liverpool hasta la fecha, la de Watalbuendo eh? no. jugó grave en titular de hecho eso endo es ningún solo minuto
3: ningún minuto no ingresó en la segunda parte Wataru Endo su único partido del arranque fue en St. James' Park hmm. que le tocó pasarla mal a Endo en aquel en aquel encuentro al ex eh, futbolista de del Stuttgart más allá de que ese partido de St. James Park lo ganó por 3 a 1 al Liverpool eh, el desarrollo no lo favoreció a, a Endo y a partir de así no volvió a estar en el once inicial Curtis Jones se metió allí y, a partir de la expulsión, la lesión de Gapco, bueno, finalmente hacer, la decisión fue, fue para que jugase Gravenberg e insisto, lo hizo bien. Tenemos cuatro
2: minutos para hablar del Chelsea-Arsenal. El eh, Chelsea consiguió un empate y yo creo que ninguno de los dos equipos se fue triste o enfadado del todo porque el Arsenal consiguió al menos eh, remontar o no remontar, pero sí empatar un partido que tenía perdido, y en el caso del Chelsea porque la mejora sigue ahí. Y el Chelsea es un equipo que a nivel institucional ha tenido tantas turbulencias y tantas entradas y salidas que hasta se agradece que Pochettino en este ir y venir empieza a consolidar un 11 Si tú y yo damos una alineación teórica del Chelsea, creo que coincidiríamos en hasta 8 o 9 jugadores. Esto es bueno también para el Chelsea, que desde que le ganó al Fulham, ha conseguido ya engarzar por fin una buena racha y parece un equipo con un poco más de pozo.
3: Sí, y ayer realmente hasta el error de Robert Sánchez que le permite a Declan Rice marcar un, un, el gol del descuento y después llegaría el empate de, de Trozar. A ver, un error obviamente por la sesión de, de, de Sánchez que termina en los pies de Declan Rice después. Tampoco era demasiado fácil ¿eh? hacer el, el gol que termina marcando Declan Rice. Pero digo, hasta ese momento el partido lo controlaba muy bien el Cecil, no, no, no pasaba sofocones. El primer tiempo fue bueno. Esa mitad de la cancha con Caicedo decididamente entendiendo su rol más posicional y con Enzo y con Gallagher como interiores a los costados está funcionando muy bien. Eh, Cole Palmer, otro buen partido. Me gustan los galones que están teniendo en el equipo. Fíjate que cuando, hay, cuando se da la situación de, del penal, el régimen Sterling toma el balón sí. y Enzo se lo saca y se lo da a, a Cole Palmer. Pero mira, esto es algo de,
2: que quería sacar a la palestra porque en mis quinielas Sterling sería el primero viendo la jerarquía de los que estaban en el campo. Y el segundo quizá Enzo Fernández. Uno quería el penalti y el otro, que para mí en mis quinielas estaba como un tipo con la jerarquía para decir Enzo, lo puedo tirar yo, se lo da al propio Cole Palmer.
3: Porque Enzo que estaba por delante de Sterling, erró su penal ante el Luton. Uh -huh. Y a partir de allí, ya no volvió a patear. Y sí lo hizo con Palmer. Y, y por eso... Yo, pero bueno, entiendo, yo creo que el gesto de, de Enzo, evidentemente, es que Pochettino habrá dicho, si hay un penal, el que lo patea es Palmer. Y cuando tomó el balón a Sterling, dijo, no, chico, acá hay una decisión y tienen que ser eh, Palmer. Mal partido de los guardametas españoles, Leo. Sí, Sí, bueno, lo, lo dicho del error de De Sánchez y David Raya en esta cuestión que tanto sale en Inglaterra y su duelo con, con Ramsdale. El problema para Raya es que está fallando allí donde justificaba Arteta el hecho de traerse un arquero como Raya, uh -huh. que era el juego con los pies sí. bueno, ayer falló en, en algunas ocasiones casi le permite el tercero al propio Palmer se Eso termina es. resarciendo el mismo de su propio error porque es rápido de pierna, porque fue bien abajo pero pudo haber quedado 3 a 0 en ese momento eh, el Arsenal y después ya en el gol de Mudrick, es una cuestión más posicional. Está en el primer palo y
2: regala por completo el segundo poste. Un segundo poste por el que al final termina entrando ese centro de Mijailo sí. Mudric, que seguramente no quiso, pero también el ucraniano... Con su gol en Craven y también con su gol del otro día se está quitando un montón de presión de encima. Y, ya... y venía de marcar también en
3: el parón de selecciones sí. con Ucrania. Y se le
2: empieza a poner ya un poco más cara de titular, a ¿Sí? la espera de que oye otra serie de efectivos del Chelsea se recuperen y empieza a haber más eh, competencia allá arriba, a la espera de que llegue en Kunku para enero. Sí. Hasta el momento todos tendrán que decir, aquí estoy, presente, e intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta estaremos con más Universo Premier League y más repaso de la jornada 9.
0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: England making possible chase. And it's Hurst. five running by Hurst. Back to charge This could be it, it is. In the final. Wherever you went in the world with Bobby Charlton, the door opened. He was a, a huge global superstar whose face and whose reputation was um, admired and honoured all over the world. Just
1: listen to the crowd as Charlton leads out England.
2: My middle name, David Robert Joseph, and obviously Joseph was after my granddad, uh, but Robert was after Sir Bobby because, you know, my dad, his favourite player was always Sir Bobby.
1: That's the equaliser from Bobby Charlton! The proudest moment was when they both came out of the tunnel at Wembley together. They were both England players. You can't get higher than that, can you?
0: In his 85th Senior International, Charlton had notched his 45th goal. He was England's all-time top scorer. He said, every time you get the ball, give it to Bobby Charlton. And I said, why? He said, well, he scores more goals than you do. And that was it. For a century, Old Trafford has been the stage on which heroes have busied themselves building dreams. Today, the South Stand is renamed in honour of arguably the greatest of them all. And here comes Hurst. but some people are on the pitch. They think
1: it's all over. It is now...
0: Jeff went through and scored and, and suddenly the whistle went final me eso que escuchaba es un eh,
2: tributo sonoro a Bobby Charlton fallecido el sábado a los 86 años de edad Descanse en paz, una leyenda del fútbol inglés y del Manchester United, un eh, futbolista que lo fue todo en Inglaterra y también a nivel mundial, campeón del mundo en 1966, autor de muchísimos goles, muchos de ellos importantes, marcó 249 con el Manchester United, marcó 49 con la selección de Inglaterra y será siempre una referencia del eh, fútbol de este país seguramente el mejor jugador de la historia del eh, fútbol inglés a menos que bueno pues que, que, que los gustos eh, personales de, de cada uno de vosotros os eh, dirijan hacia el nombre de quizá Dixie Dean o Jimmy Cripps por ejemplo o más eh, adelante no sé un hombre como Paul Gascoigne pero Bobby Charlton es una leyenda del fútbol inglés estaba o estuvo muy presente en el Manchester United durante muchos años también como director técnico, después como una de las personas que mejor hacía de embajador del propio club. Un hombre que siempre estuvo ahí y hasta el punto de que David Moyes, hoy antes del partido entre el Aston Villa y el West Ham United, cuando ha sido inquirido al respecto de Bobby Charlton, dijo, mira, en mi época en el Manchester United, que fue realmente de un año, Bobby Charlton me ayudó muchísimo, siempre fue una persona que estuvo ahí y cuando me cesaron del Manchester United su mujer Lady Norma, llamó a la mía para solidarizarse con nosotros por el disgusto de que nos habían cesado del Manchester United. Era un auténtico caballero, no por nada llevaba el, el, la etiqueta de ser por delante de su nombre, y creo que en todos los campos ingleses eh, y en Inglaterra en general, le ha vivido con eh, mucha pena el fallecimiento de Bobby Charlton.
3: Sí, la noticia de su fallecimiento se conoció ayer en el entretiempo de los partidos de, de las 3 de, de la tarde, y, y me parece que fue Era el tema, a tratar ni bien comenzaba el, los segundos tiempos, nosotros estábamos con José Cueto haciendo el Manchester City Brighton y ya se comenzaban a conocer los los homenajes ¿no? de, de, de históricos del fútbol uh, inglés, de hombres del seleccionado o ex hombres del seleccionado como David Beckham, el propio South, que se pronunciaba en redes sociales, Gary, Linken, Gary Lineker, Gary Neville, eh, etcétera, alguien que llegó a los 15 años al Manchester United, que debutó tres años después y que jugó 17 años eh, en la primera del de Manchester United, que en el 2016 eh, lo homenajearon poniéndole su nombre a una de las tribunas de, de Old Trafford.
2: Vamos a seguir hablando de la jornada número 9 de la Premier League. Eh, si te parece, Leo, ponemos la vista en el Manchester City-Brighton-Hobalbion. Mm, un encuentro en el que Ortega fue titular, curiosamente, en el Manchester City. Sí. Un partido... ...que parecía que quedaba más o menos sentenciado en la primera mitad... ...con los tempraneros tantos de Erling Haaland primero... ...y después de Julian Álvarez... ...pero en la segunda mitad el Manchester City no consiguió anotar el tercero... ...y el Brighton a Albion recortó distancias eh, por mediación de Ansu Fati... ...quien... Eh, Marcaba su segundo gol en esta Premier League con Ansu Fati, Leo, a quien yo vi muy grisáceo, desaparecido, mustio y sin confianza con la selección española, escorado en la banda izquierda, sin apenas hacer daño, sí. pero cuando le centras, y no digo centrarle mentalmente, sino cuando le eh, pones un poco más en el centro, cuando está en el terreno de juego, parece que aporta más en esa posición en la que jugó por detrás de los delanteros, Ansu Fati estuvo bien.
3: Sí, lo hizo muy bien realmente y... y... Y, y cuando convierte el gol, eh, sonríe demostrando lo que valía para él. Ese gol es cierto que el desarrollo del partido podía haber dejado de Brighton tres o cuatro goles por debajo tranquilamente, ya en el primer tiempo, no. porque Jeremy Doku fue indescifrable, más que indescifrable imparable por una cuestión física para James Milner Ese emparejamiento yo no sé por qué de Cherby tardó tanto en corregirlo. Esperó hasta el entretiempo y recién así el ingreso de, de Joel beltman por James Milner pero es que era eh, lo mismo se repetía en cada ataque del City, era... Foden, Bernardo, Julián Álvarez jugando por izquierda y cediendo el balón hacia el otro lado para que Jeremy Doku se jugara la individual con Jess Miller, claro. y la jugada terminaba siempre igual el desborde de Jeremy Doku y el centro atrás, en una de esas acciones llegó el primer gol del partido, de Julián Álvarez de zurda le rebota en su pierna derecha y el gol, y después en un error en un lateral eh, entre Solimar y Carlos Valeva, termina quedándose el, quedándole el balón a Erling Haaland, quien remata de media distancia y, y marca un, un bonito gol para el 2 0 en 20 minutos.
2: No se vio claro Leo, el año pasado en el Diego Armando Maradona, que James Milner no está para partidos que tienen intensidad y rivales que te atacan en oleadas. Yo creo que quedó bastante sí. claro, digo, cuando jugó con el Liverpool Bueno, pues eh, ahí estuvo, y en el caso del Manchester City este dato me parece interesante, no sé si va a tener una repetición en la Liga de Campeones contra el Young Boys esta semana, pero Kovacic y Mateus Nunes, los hombres que venían para renovar el motor del Manchester City, no jugaron. No
3: jugaron, no, Ayer le a ser el regreso de Rodri, hmm. fundamental y muy importante en esa mitad de la cancha, Rodri que fue amonestado por protestar en un momento del primer tiempo y, y se puso en problemas porque después cometió una infracción que decía, bueno, mira si después de, de su regreso termina habiendo otra otra tarjeta roja, pero otra vez importantísimo para el equipo. Phil Foden que tuvo un muy buen partido. Sí. Como todo el sitio en realidad fueron de mayor a menor. Uh -huh. Esa es la realidad. El primer tiempo fue, sí, muy bueno. la segunda, la segunda parte hasta el gol de Dian Sufati, eh, un sitio que controlaba el desarrollo de, del encuentro. Pero a partir del, del descuento se vio lo más flojo de, del City. Seguramente esto cambie, pero ¿sabes? Una cosa que me llama un poquito la atención, no poderosamente, un
2: poquito. El hecho de que el City haya marcado una media de dos goles por partido. Mm. Es impropio del 19. Hay equipos que han marcado más, como por ejemplo el de Aston Villa, sí. el Newcastle United. El Brighton o el, mismo. O el propio Liverpool, sí. sí o el Brighton, eso sí. es. Cambiará. Esta estadística <ríe> sí. cambiará, no tengo ninguna duda. Hablando de un equipo que ha marcado un montón, el Newcastle United, que le cascó cuatro al de Crystal Palace con goleadores que no son estrellones, como Murphy, como Gordon, como Longstaff y como Wilson. Sí. Un Newcastle que se enfrenta al Borussia Dortmund en Liga de Campeones dentro de poco. Mm, esos goleadores que he citado no son los goleadores propios de un club-estado. Por cierto, no. hay futbolista que abra más la boca al celebrar que Murphy. ¿Te has fijado, no, Leo, en mean, no. la boca que tiene Murphy? Cuando celebra los goles.
3: Eso de se la boca de goles es,
2: es literal con él. El... Totalmente, okay. totalmente. Bueno, en fin, que ganó el Newcastle bien, fácil. Yo creo que el Dortmund va a sufrir en St. James's Park. Y otro equipo grande que ganó ayer fue el Manchester United, que terminó ganando con un gol de Diego Dalot para bonito llevarse los tres gol, puntos. Sí, ha habido muy, muy buenos goles gol. esta jornada, porque el penalti de McBurney, pese a ser un penalti, es un golazo de penalti <risa> también. Pero bueno, importante la victoria sin sí. Casemiro, aparte.
3: Sí, para quedar a seis puntos de, de la punta. A ver, es que la tabla ahí, eh, hasta el United, que está octavo en la colocación, son ocho equipos en seis puntos. Está todo muy parejo por allí arriba, pero el United necesitaba la victoria. Segundo triunfo consecutivo después de aquel ante el Brentford en tiempo de adicionado con el doblete de, de y Ayer, Johnny Evans y mcguire la pareja de, de centrales, y mcguire tuvo un buen partido, de hecho elogiado por por Eriken Haga al, al terminar el encuentro, Amrabat jugó por eh, jugó con eh, McTominay allí en, en esa sí. zona, en la zona del doble pivote, porque Casemiro regresó lesionado del, del parón por por selecciones, Holland eh, tuvo una muy buena chance para convertir, no pudo, terminó saliendo en la en la segunda parte, pero lo más importante, más que el juego, fue el resultado para el para United.
2: Y también tienen que ganar al Copenhague esta sí. semana, porque si no se les va a complicar muchísimo la clasificación Exacto. en la Champions, ¿eh? sí. y van a jugar en casa, tienen que ganar, Ahí no cabe otra. Y bueno, ya para terminar, Leo, tenemos dos minutos nada más. El Bournemouth cayó en casa 1-2 contra el Wolverhampton. Creo que no habrá habido mayor gustazo en todo el fin de semana que que se ha pegado O'Neill ganándole al Bournemouth. Porque tengo que recordar que O'Neill, que el año pasado salvó al Bournemouth, fue cesado en junio para que llegase a ola Y ahora el Wolverhampton Wanderers, en gran medida a lomos de Pedro Neto, Va bastante mejor que el Bournemouth de Andor Iraola que no
3: levanta cabeza. Absolutamente, se buscaba un cambio de dirección en términos de filosofía futbolística, llegó Iraola y por ahora nueve partidos, ningún triunfo para, para el Bournemouth y un Wolverhampton que viene levantando, que venía de ganar la City, que ayer comenzó perdiendo con aquel gol de Solanke para, para el Bournemouth y que lo terminó dando vuelta otra vez con un Pedro Neto figura.
2: Bueno, y los errores del Bournemouth ya llaman la atención. Ayer, el segundo gol que marca el Wolverhampton, el de Kalachic, Kalachic, sí es... Una salida de balón del Bournemouth que es de fútbol de regional preferente o peor aún, de pachanga entre amigos. Como Neto, el guardameta del Bournemouth, le pasa la pelota a Philip Billing y... El desdén con el que ambos jugadores tratan a ese momento tan crítico del partido es lo que me llamó la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que el Bournemouth estaba ya con 10 porque habían expulsado a Luis Cook.
3: Sí, y por mucho que, obviamente, el entrenador tenga la filosofía eh, e insta de futbolistas a, a respetarla en todo momento, pasaba con el Is de Bielsa. Después terminás, dependiendo de la inteligencia de los jugadores, de cuándo sí, cuándo no. Sí. Bueno, evidentemente en esa situación era no. Y además con la parsimonia o la displicencia con la que jugaron, iba a terminar en en tragedia futbolística de gol en contra para, para el Bournemouth.
2: En fin, a ver qué tal eh, Andoni Raola y si levanta cabeza o si esta semana no tenemos noticias finalmente, porque el Bournemouth está bastante mal. El Brentford, como he dicho antes le ganó 3-0 al Borley, y el Nottingham Forest empató a dos con el Duton Town eh, de poco sirvieron los dos goles de Chris Wood el ex eh, delantero del Borley, entre tres. otros equipos. Pero bueno, hasta que hemos llegado Leo muchas gracias. Hasta eh. la próxima. Y os recuerdo que este jueves volverá Universo Premier League con toda la Liga de Campeones, porque se avecina muy buenos partidos esta semana. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós.
3: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.